0: Nii, tere tulemast tagasi. Ma loodan, et kõik süsteemid jälle toimivad. Olete saanud kõhut täis süüa. Meil on hea. Minuga on teil siis nüüd viimane 45 minutit. Ja, ikka mul on õige andmed, eks? Ja, meil läheb kella kolmeni. Peale seda siis vist tuleb kause midagi ja siis juba on teine õppejõud koos. Nii et me jätkame siis seda teemat ja räägime koguduse tervisest. Ja lähme siit edasi, kus me siis pooleli jäime enne meie pausi. Nii, aga see nüüd ei taha mindegi pärast. Nüüd. Koguduse tervise ja just nimelt selle koguduse loomuliku kasvukäsituse aluseks on mõned väga olulised põhimõtted või eeldused. Üks eeldus on siis see, et Jumal on annud igale kogudusele selle, mida ta vajab ja see on tal juba olemas. Tehti me mõtleme, et kasvuks on vaja midagi, mida meil ei ole. Siin koguduse tervise käsituse, see eeldus on, et igal kogudusel on see olemas, mis tal on. See on vaja avastada muidugi. Aga see on olemas. Ja nüüd see tuleb tööle panna ja seda Jumal ei tee meie eest. See on nüüd oluline põhimõtte. Nüüd teine niukene väga oluline põhimõtte on see, et kasv selles võtmes siin tähendab, et me õpime Jumala loomingust. Kuidas Jumal on loonud selle maailma toimima. Ja eriti ka looduse. Igal taimel on maa maapealne elu ja maa alune elu. Ja sama on kogudusega. Kogudusel on nii öelda see nähtav osa. No nii. Et on nähtav osa koguduses? No ei ole võimalik. Ma ei seda, ja, ja siis on see nähtamatu osa, mis tegelikult määrab selle välise või nähtava osa tervise. Tihti lugu me paneme hästi palju tähelepanu sellele, mida on näha. Ma vaatame, nagu mis on silmes. Märkamata, et tegelikult on mingid asjad, mis ei ole nähtavad, mis tegelikult mõjutavad. Uh, selle, selle taime või selle organisatsiooni toimetulekud. Ja siis põhimõtteliselt. No, ma rääksin seda ära, ma see, see on oluline põhimõtte. Me õpime Jumala loomingust. Nii, lähme edasi, need põhimõtted veel. Ja nüüd koguduse tervise puhul põhimõtte on siis see, et me ei pea kasvu tootu. Vaid seda kasvu vabastama. Selle potentsiaali, mis on koguduses ja olemas, me peame selle vabastama. Ja selliselt on siin põhimõtte siis see, et kasvu takistusi tuleb kõrvaldada, et see kasvu vabastada. Mitte ei tule tegeleda kasvu nii öelda, teguritega, mis võimaldavad kasvu, vaid nendega, mis takistavad kasvu. Ja kui me takistused oleme kõrvaldanud, siis pum! See on umbes nii nagu see taim, eks ole, me avastame seda, et milline on see keskkond siin, me avastame milliseid väetisi on vaja panna siia taimele, et soodustada tema kasvu, et ka kõrvaldada võimalike haiguse mingisuguseid tekkeid. Et taim üks ole terve. Eeldus on, et terve taim kasvab isenesest. Terve kogudus kasvab isenesest. Ja selliselt siis koguduse tervisemates me ei peaks keskenduma välistele faktoritele, mis ümberringi toimub, vaid me peaksime keskenduma just nimelt kogudusele ja koguduse tervisele. nii sellele koguduse siseelule, see on nüüd selle käsitluse hästi oluline tuumväärtus. Kirjakoht esimese kui kolm, kuus kõni Ja Kristjan Schwartz siis rõhutab just seda kirjakohta, kus ta ütleb, et ja, Apollos tegi oma osa, kastis. Siin tegelikult on veel eespool natuke, mida tegi siis ka Paulus, aga Jumal laskis kasvada. See on põhimõttel. Jumal laskis kasvada. Ja meie ei ole midagi muud. Kui oleme Jumala kaas töölised, aga kõige olulisem on siin, et Jumala saab kasvada. Ja nüüd Svarts ütleb, et oluline on need kasvu nagu tegurid vabastada, mis koguduses juba on olemas. Mis, mis Jumal on sinna tee ka koguduses sisse pannud? Kui koguduse kasvu, nii põhi. Loogika oli, mida meie teeme, kuidas meie evangeliseerime, kuidas meie jõuame inimesteni ja siis vau wow, asi läheb. Siis nüüd see kogutuse tervis siin nagu selle kriitikana pöörab, nagu selle, selle asja teist pidi. Eks ole. Aga kasv on ikka oluline. Siin lihtsalt kasv on tulemus, mitte eesmärk. Nii siis eeldus on, et Jumal kasvatab. Ja üks väga uvitav sõna on, mis tuleb välja. No, ma ei ole siin seda kirja kohta, või? Ei ole hea. Mm. Kellel on Piibel? Kas keegi leiab selle kirjakoha üles? Kus meil täpselt see on? Kõige lihtsam on kuskilt internetist leida. Kus see koht meil on? Itse enesest, kui selle sina sisse lüüa sinna Piibel netti, siis on ma see käes. Mul ei ole seda välja. Markus on 4, jah. See on salm 26. Ma olen väga vabandan. See on salm 26 ja siit läheb edasi. Et see ei ole mitte 6. 26-29. Markus on 4. Jah. Markus on 4, 26-29. Jeesus ütles, Jumala riik on nagu inimene, vilkab seemne maha ja siis heidab magama. Ärkab öösel üles päeval protsess läheb edasi ja nüüd seeme hakkab tärkama. Ja maa kannab vilja ise enesest. Et see on ka jälle loodusest toodud nii paralleel põllumajandusest. Tegelikult siin see sõna on automaate, kui olete kuulnud nii sõna, heesti keeles. Eks ole automaatav, siis algne kreegakeelne tekst siin kasutab just sellis sõna. Just kui automaatselt. Muidugi see ei ole automaatselt. Me saame väga hästi aru, et see sees on potentsiaal hakata kasvama, kui ta on õiges keskkonnas. Ja see on sama, mis Vartsi ütleb. Kui kogudus nagu loob need õiged tingimused, siis ta hakkab ise kasvama. Ja nüüd hästi oluline on siin mõista, et KLA, ehk see koguduse tervis, see käsitlus tervikuna taotleb mitte kvantitatiivset, ehk arvulist kasvu, vaid kvalitatiivset kasvu, milleks on just enne kõike koguduse tervise ükset, omadused. Et selles mõttes see käsitus erineb koguduse kasvu liikumisest just selle poolest, et siin nagu eeldatakse, et see kasv on loomulik. See nagu, nagu vabastatakse selle tulemusena, et on nagu õiged tingimused loodud. Ja siis kogudus justku läheb isenesest kasvama. Ja nüüd siis see oluline punkt, et kogutus hakkab kasvama siis, kui me hindame koguduse tervist ja me seda parandame. Ja see tervise hindamine on põhimõtteliselt diagnoosi panemine. Eks ole, kui sul on mingisugune probleem, lähed arsti juurde, arst vaatab ja ütleb, et
1: mm,
0: diagnoos on see. Ja nüüd spartus ütleb, et tervist ei saa mõõta lihtsalt niimoodi umbes. Vaid seda saab mõõta või peab mõõtma täpselt. Ja seda nüüd see sama test siis teeb. Siin on jälle üks näide, äh, nii-öelda sellest NCD, äh, nii-öelda kvaliteedi omadusest, et kuidas siis kuskil koguduses see, see on. Siin on kogudus, kelle keskmine oli 32, mis on nagu päris madal. Et, äh, Ja kõige madalam on andidele orienteeritud teenistus. Ütleme niimoodi, et seda siin vaadates ei jäta mõljeta, et see kogudus oleks väga heas tervislikus seisukohas. Et ilmseldi, et siin on väljakutse, et need umbrid on väga madalad. Kui kedagi see teema üldse huvitab, jällegi soovitan, internet on täis selle kohas materjali, mida on võimalik lugeda ennast täiendada ja nii edasi. Aga nüüd teie esimene kotsutöö, Põhimõtteliselt ongi oma koguduse hindamine nende kaheksa kvalitele omaduse põhjal. Ma ei eeldan teil tuuringut, aga ma o eeldan teid nende kaheksa punkti alusel lühianalüüsi, Mitte pikka, lühianalüüsi. Kuidas need tegurid täna teie koguduses on ja kas kuskil on ohte, mis takistavad kasvu ja kuskil on nagu, aspekte, mis, mis on hästi ja mis võiksid potentsiaalselt toetada kasvu. Te võite seda teha, hetke olukord, aga te võite seda teha ka mingi viimase, näiteks, näiteks COVID-aasta, kaks aastat, eks ole, et selles COVID-olukorras, kuidas need tegurid teie arvates. See on natuke subjektiivne, see ei ole uurimuseks ole, aga pigem ma tahan aidata teid, et hakkate nendes kategooriates natuke mõtlema, et mis need nagu on. Et nüüd kogususe tervise käsitluses siis vaadataksigi neid nagu tervikuna ja seda võib teha mingi aja jooksul. COVID aeg on olnud kogudustele väga suur väljakutse. Väga suur väljakutse. Aga see on teie vabavalik, millise aja jooksul te tahate teha. Kas te tahate teha hetke seis, viimane kaks aastat, viimased kümme aastat. Et millise nagu, ajatellje te panete, oluline on, et te seda ütleta, Mis aja lõikes nagu, teie praegu seda väikest esseed siis teete. Ja nüüd see KLA-test ongi siis vahend, mis aitab mõõta koguduse tervist. Et annab nagu ühel poolt nagu sisse vaata nendesse teemadesse, valdkondadesse ja teise poolt annab tervik vaata, mis see üldpilt on. Nii, nüüd vaatame need kaheks omadust läbi teega. Nii et lippame nüüd sellest läbi, meil on veel 15 minutit minna. Ei, vabandust pool tundi, meil jääb keda kolmeni. Esimene kvaliteedi omadus on volitav juhtkond. Ja nüüd siis see sama Kristjan Schwartz ütleb niimoodi, et uurimisandmed näitavad, et kogudustes tervikuna ülemaailmselt, globaalselt on kaldus, et juhtimistiil on rohkem projektidele ja asjade tegemisele suunatud kui inimestele. Kogudustel on kallus, et juhtimistiil on pigem autoritaarne kui meeskonnale suunatud. Eks ole ja nüüd. Oluline on nagu mõista üldse juhtimise olemust. Eks ole ja juhtimise nagu üks põhiniukene tuum, niukene definitsioon kogutuses on see, et juhtimise eesmärk on luua keskkond. Eriti kui me räägime kogutuse tervisest, on luua keskkond, kus kõigil on hea olla. Ning selle tulemusena nad tahavad panustada. Sa ei taha panustada, kus seal ei ole seal ei olla. Mis tähendab seda, et juhtimise esimene ülesanne on luua keskkond, kus inimesed tahavad olla. Nüüd volitab juhtkond. See tähendab seda, et juhtkond ei ole keskendunud mitte nii öelda oma valitsemisele, kui nii võib öelda, vaid on keskendunud teiste aitamisele, inimeste toetamisele. Nii et nende annid võiksid olla kasutatud. Politav tähendab, et juhtkond annab oma valitus inimestele teha ise otsuseid ja nii öelda ise teenida koguduses kaasa. Ja Kristian Svarts ütleb niimoodi, et kahjuks paljud megakogudused on hästi suure mõjuga eeskujumates, aga tegelikult nende mudelid ei toimi teistes oludes. Ja meil on väga suur kiusatus võtta megakoguduse mingid asjad ja hakata neid oma kohas nagu püüdma läbi viia. Ja need ei toimi paljudes kohtades. See on, mida Kristian Svarts ütleb, siis selle kõige põhjal, mida üle maailma on, on siis uurinud. Usas nimetatakse mega koguduseks kogudusi, kus on 2000 pluss liiget. Ja põhimõtteliselt selle alle mõeldakse mitte liikmeid, vaid kohal käiaid nädala vahetusel. Ja sellised kogudus on täna Usas palju. Usa on täiesti teissugune kultuur, kui on näiteks Eesti või isegi Euroopa. Paljud asjad, mis usas toimivad, ei toimi Euroopas. Vähemalt mitte niimoodi automaatselt. Nii et... Äh, nii ta on. Järgmine kvaliteedi omadus on andide põhine teenimine. Ja siin see põhimõtte on, et kui kristlased teenivad oma andides, see tähendab oma tugevustes, siis nad on rohkem viljakamad ja nad vähem tegutsevad oma jõust. Ja selle tõttu Kristjan Schwartz on välja töö, töödanud vaimuandide testi. Selle nimi on Kolm Kolor test. Oi, internetis on kõik olemas. Piibli me ei ole õpilastega kõik läbi teinud. mis me Piibli tegime. Ei ole sama. See on Kolm color world on selle asja nimi. Aa, miks ma nüüd ei saa kirjutada? Ja, küll,
1: älalt... Ma olen siis niimoodi.
0: Äkki oli niimoodi. Seal on mitmeid teste, mida see svarts on välja arendanud. Aga üks nendest on siis vaimuandide test. Ja mina arvan, et see on maailma parem. Mis päeval on, see on online see on inglise keeles. Ja see on väga hea võimalus. Ise ennast testida. Ja seal on nii, et testis sa ei end üksinda, vaid teised inimesed kõrvad annavad ka sisendeid. See tähendab, et sa ei saa testi läbida enne kui teised inimesed, kes siin tunnevad, annavad ka sisendeid. Ja siis sa saad oma tulemus. Seda ei ole. Ja seal on vene keeles võimalik, seal on Iina keeles ja veel mingit Eesti keeltes. Eesti keel on nii väike ja nii-öelda räägitavate inimeste arvuga, et seda ei ole hea. seal on veel väga põnevaid teste. Seal on juhtimistest, seal on sinu vaimuliku stiili test ja mitmeid teisi. Ma olen enamus läbi teinud. Väga hea, ma soovitan. Nii, andide põhine teenimene. Eks ole, kui inimene teenib oma andides, siis tulemus on tegelikult see, et see annab talle elu, mitte ei teda. Ja üks hea tundemärk, et kui sa ei teeni oma andis, on see, et sa teed midagi, mis siin kurnab. Näiteks mina olen nüüd inimene, et mind tohutult kurnab mingite pisi detailidega tegelemine. Nüüd sekretäri töö, Ma lähen täitsa umbama. Aga on inimesi, kellele see meeldib, sükkene väikene asja ajamine, siblimine ja asjade tegemine. No nii lihtne näideeks ole, aga, aga valdkond on erinevad. Mis ma nüüd edasi ei saa siis? Mis ma nüüd tegema pead? Kõik hästi, laama edasi. <laughs> Aha, ma saan siit. Aitäh. Nüüd oluline on näidata inimestele oma ainid siis avastada. Eks ole? Ja seejärel luua keskkond nende rakendamisega tähendab, et põhiliselt juhtkonna ülesanne, võllitava juhtkonna ülesanne on näidata inimestele ainid avastada ja vabastada nad teenimisele. Siin on üks teoloogiline mõiste ka, milleks on üldpresterlus. Ehk ingliskeeles on see termin all pelives priesthood. Kõikide usklike teenimine. Kõik on kutsutud teenima. See on selle konseptsiooni nagu üks väga oluline väärtus ka. Mita üld preestere ei teeni ja vaimulik üksinda, vaid et kogu kogudus peaks teenima. Ja nüüd ta nii, et probleem ongi selles, et paljud kristlased ikkagi ei tea oma ande ja ei tea oma tugevusi. Ja see on probleem, see on takistus põhimõtteliselt svartsi kohaselt. Nii, kolmas siis kvaliteedi tunnus innukas vaimsus. See tähendab seda, et see kogudus, need inimesed, kes seal on, nad on pühendunud Kristuse järgijad. Nad armastavad Jeesust. Ja nad armastavad Jeesust kirglikult. Ja nad praktiseerivad oma usku. Põhimõtteliselt see tähendab, et mitte ainult juht on vaimustunud, vaid kogu kogudus või vähemalt suur osa kogudusest on vaimustunud, on aktiivsed koguduse liikud. See on innukas vaimus. Ja Svarts ütleb väga huvitav asja. Ta ütleb niimoodi, et mitte sinu või kristluse palvelu pikkus, vaid see, kas see palvelu inspireerib sind. tegelikult näitab seda innukad vaimsust. Või, ma palvetan kolm tundi päevas. Kui sa pärast tuled sealt ära ja sa ei ole üldse inspireeritud ja niimoodi, et kuule, mis ma nüüd sellega peal hakkan, mis ma siin palves olen saanud, mis ma selle jõuga pihtakan, Et kui seda nagu ei tule siis tekib nagu küsimus, et soovat või noh, mis siis? Et palveelu, nagu inspireerimine, et, et see inspireerib mind, see täidab mind, see toidab mind, see, see annab mulle kütuse ja nüüd pärast seda ma lähen ja tegutsan. Ja see mõjub kogutusega sulle. No, nüüd midagi niiukast, et põhimõtteliselt entusiasm. Vaimustus, Jeesusest vaimustus, kogudusest on kasvumooda. Kuidas me tahame, et keegi tuleks kogudusse ja saaks ka vaimustatud, kui me ise ei ole vaimustatud? Aga siis ütleb Svarts veel niimoodi, et nüüd sektid, ütleme sellised äärmuslikud usuliikumised, tihti lugu on väga vaimustatud mingist asjast. Need on mingi idee peas, mida teha. Aga nende õpetus on vildakas, mis tähendab seda, et vaimustus üksinda ei ole see, mis tegelikult tagab äh, nii öelda edu ja kasvu. Nüüd vaimustus, entusiasm ei ole nagu ainukene asi, mis enesest. Siin on oma tohud, olla super vaimustatud ja samal ajal õpetuslikult täitsa tasakaalust väljas mis tähendab seda, et loomulikult on vaja tasakaalu, aga ilma entusiasmita loota kasvu Ma põhimõtteliselt ei ole maitav. Nii. siis on? Neljas kvaliteeditunnus. Tulemusliku tööhõud. See tähendab siis ka korrastatust koguduses. Ja süsteemsust, efektiivsus tuleneb just nimelt sellest, et need erinevad teenistusarud ja kogudused tegevused on kokku põimitud kokku üheks tervikuks. Iga elusorganism püüdleb korrastatuse poole. Surnud organism laguneb. Kui inimene sureb, siis hakkab lagunema, on nii. Inimene elus, nii öelda oma, oma olemises ka, püüdleb korrastatuse poole. Ka bioloogiliselt. Sest et ilma korrastatuse ta ei ole eksistents. Nüüd see tähendab ka seda, et üks teenistusaru või suund koguduses ei ole tähtsam kui teine. Need tuleb vaadata koos. Siin Svarts ütleb veel nüüd seda, et traditsionalism on vastand sellele kvaliteedi omadusele. Et see, mis kunagi toimis, ei pruugi täna automaatselt enam toimida, mis tähendab, et struktuur on vaja ikka ja jälle uuesti ülevaada. Kas me oleme seal maal, kus me oleme? Kas me teeb seda, mida on vaja teha või me paneme märgist mööda? Ja selliselt nendes teenisusarudes tuleb nagu pidevalt vaadata, et kas me oleme ajaga kasas ja kas me teeme seda, kas see toimib nii nagu on vaja. Paljudes kogudustes on jäädud selle juurde, kuidas meie esivanemad kunagi tegutsesid. Ja see ei olnud tolle ajal võibolla üldse mitte halb. ajal kirikud ehitati, need olid tipdisaini nii tolla saavutused tol aja kontekstis. Kui me täna vaatame neid külmi kirikuid ja me vaatame nagu nende toimimist, et seal ei ole pühapäevakooli ruume, seal ei ole teisi sotsialiseerumise ruume, on ainult saal Jumala tehnistuseks, siis tekib nagu küsimus, et kas see, Arhitektuur, nii-öelda traditsiooniline arhitektuur, teinib meie vajadusi täna. Teatud olukorras meil tuleb sellega kohaneda, mis meil on, loomulikult, kui on selline ajalooline kerik. Aga me peame nagu vaatama, kuidas me saame inimeste nii jõuda. Kui olla nii, et seda muutumatust lähed, nagu jumal ei
1: muutu Jah, jah. Et üks selline muutumatu asi, et kõik muuga kaasa jõuab.
0: Küsimus on, et kas see on nagu koguduse tervisele hea ja kas see lõpuks toob seda kasvu, millest me räägime. Eks ole. Et loomulikult on võimalik olla nende asjade juures, mis kogu aeg on olnud ja nii ongi. Et, äh, Need on valikud, mis tuad teha. Väga tark ja nüüdlikas küsimus. On. Mina arvan, et ma arvan, et siin ei ole niukest asja, mis on õige. Ma arvan, et iga kogudus peab vastavalt oma olukorras ise sõnastama selle. Et, et mis see olukorras nagu on? Sest iga kogudusolukord on väga unikaalne. Nüüd kui räägida metodoloogiliselt just, et kumbast võiks ennem lähtuda, eks ole, siis võiks ju niimoodi küsida, et kumb oli ennem muna või kana. Et kas ennem oli nii-öelda misioon kogudusele või need inimesed koguduses. Mina lähtuksin sellest, et misioon anti kogudusel enne kui seal olid inimesed. Jeesus andis suure misiooniga su meile ennem, kui need inimesed oli. Okei, okay, oli 11 üngrit seal tollel hetkel, eks ole. Aga ta andis misiooni minna kõike maailma, teha jüngriteks kõik rahvad, reistida neid isa-poja või nimesse ja siis õpetada neid, mida ma olen teid käskilt. Põhimõtteliselt neliniukest vastaabset ülesand. Neid tuleb veel natukene juurde alt koguduse apostite 2, 46 Ja nüüd kui panna see nagu kokku, siis vaadata, et aha, need on nagu koguduse asjad, ilma mille et ta me ei ole kogudus. Me oleme mingi sotsiaalne klubi, MTÜ, mida iganes, et Meil on ikkagi andud Kristuse poolt ülesande. See ei ole nagu meie, kes annavad endale ülesande, vaid Kristus andis. Ja nüüd need inimesed, kes meil on, me hakkame vaatama, millised ülesandeid me saame praegult hakata täitma. Ja millised teaks meil on veel inimesi juurde vaja. Mina nagu lähtuks ülesandest. Aga inimene ei ole vähe tähtsam. Nii et selles mõttes minu arvates, sõltub olukorrast ja mina ei öelda, et üks on õige kui teine. Kas see on natuke aitas? Ta natuke on, natuke on. Võib sõltub natuke juhtkonnavaatest, stiilist, asjadest ja mulle tundub, et Jumal on jätnud selle meie kätte, kuidas me seda valime. Ta ei ole meie eest ära otsustanud.
1: tähtsamad asjad nagu ribaktid, siis mõtled, et ta sinna, mis ei ole nii kärkiselt, no, siis
0: tegid see kus, kus, kus siis Need on te lemmad, millega juhtkond kogu aeg tegeleb ja seal on vaja head balentsia võida. Ma arvan, initsiatiivi tapmine on kõige humalame asi, mis me võime teha koguduses. Samal ajal, kui kõik hakkavad iga üks ise tegema, mis nad tahavad, lõpuks see asi on kõik, kõik pudru ja kapsad. Hm. Nii, inspireerib Jumala teenistus. See lause siin, et see ei mõjuta koguduse kasvu, käib selle kohta, et vahet ei ole, kas teenistus on suunatud mitte kristlastele või kristlastele. See käib selle kohta ja nii, et selles mõttes pohipoint on see, kas see jumala teenistus oma ehituselt, ja see kogemus, mida inimesed seal saavad, on selline, et nad lähevad sealt ära. Nad, yes, ma saan selle asjaga hakkama, ma lähen ja teen, mis jumal tahab, et ma teen, et kas see nagu annab seda vaimuliku kütust inimestele. Ma käisin mõni aeg tagasi juba. Üks pühapäev katoliku kirikus Vene tänaval, omikusel missal. Eest tahtsime vaadata, mis nad teevad. See kirik oli rahvas täis. Keskijääliselt pere, jooksid, lapsed jooksid mööda kirikud, ringi, katoliku kirikus. Ja see oli nii elav kogudus. Mul oli ime vaadata, kuidas kogudus elas kaasa missale ja kuidas ta osales missal. Mitte niimoodi teistundiselt pingis, aga nad osalesid sellel. Ja seal olid vastu laulud, mis igas süsteemid on. Ma kõik ei tunne hästi, aga ütleme kõik see liturgia, kuidas see on tehtud. No, see on vau, et see kogudus elab ja nagu see kogudus on inspireeritud selles mõttes. Et, ja Seda on tunda, kui sa lähed kuhugi sisse, sa saad kohe kas see õhk on siin, on natuke elektrit täis, ja väikest põnevust, me tuleme kokku, me tuleme kokku, me näeme üksteist. Kuule, täna on üks ilus päev ja meil saab olema üks väge vaheg. Või on niimoodi, et tullakse vaikselt kohale enemisega, istutakse pinki, natuke niimoodi vaadatakse, mis siin toimub ja pärast pinnaks ära ja ongi kõik. Ja see on juhtkonna teha, seda luua, seda ei tee keegi teine. Nii et see on see, mis siin on mõeldud, inspireerib, sütitav. Ja siis svart ütlebki, et kui jumala teenistus inspireerib, sa hakkab ise inimesi kohale tõmba. See kuulsus levi.
1: Ja ma lihtsalt siin mõtlen nagu selle juures, et kui mõelda selle peale, milline on kogudus see, see vanuse skaala ja no, üks asi noordel on inspireeriv täiskasvanutele või vanemajaalistele, see võibolla see liigmi inspireerivus ehmatab ära neid. Et äh, nii nagu on ka, no, ka, mida me vaatame endale, ka nende samade siis pühapäevase teenistuse ühis lauludega, noored tahaksid midagi no, actionit, vanemad tahaksid, et võt, need on me oleme 50 aastat neid laulud, me tahaks samada lauludega, et noh, kuidas sa seda kõiki ühte teenistusse kokku paned, et, et ennast, kui on, no, ja samas oleks selle hea, kui kõik vanuse korraga oleksid teenistusel, siis see jälle ehitab seda kogudust. See on üks terviklik, et öelda nii, et noored olge teie seal, Et, et see on väga suur tegelikult dilemma, kuidas,
0: kuidas teha nii, et kõik oleksid õnnelikud seal. Nüüd see termin siin ja see kvaliteeride omadus läheb sellest veel sügavavane, mis sa rääkid. Ja see inspireeritus ei, ei tule mitte sellest. Vaata, noored kasutavad niikest väljendit, et siin on äge. Ma vaatasin oma tütre pealt, oma saab 18. Ka. aga ma vaatasin oma tütre pealt mingil hetkel, et kas rääkima, aga see on äge. Ja siis ma uurisin taga et mis sa selle mõtled mõtled. Ma isegi ka täpselt ei tea, aga ma lihtsalt tean, et see on äge ja see ei ole äge. Kõik ja see on tunnetuslik mõiste. Eks ole Kreek Rochelle, üks Ameerika Life Church pastor, on kirjutanud ramatu It. Ja Tema räägib seal sellest, et sul kas on see või ei ole seda. Ja see on nüüd müstiline asi see. see. Eks ole? Aga, aga, aga see ei sõltu vanusest nii palju. See sõltub sellest, et me oleme üksteisest vaimustatud. Õieti me oleme Jeesusest, aga siis ka üksteisest sõltumata vanusest. Kui asi läheb sinna maani, mulle meeldib see laul, mulle see ei meeldi, see ei ja mulle ei meeldi ja nii edasi, siis on juba inimlik ja ma ütleks niimoodi, et siis me oleme juba märgist möödalastnud. Kuigi ma tean kõiki neid probleeme kogustest. Need generatsioonide vahesid ja, ja nii edasi. Vanad ei taha noori ja noored ei taha vanu ja üks segab teist ja nii edasi. Siis on juba asi metsaleid. Ütleme niimoodi otsa. Ja selles mõttes see on siuke vaimulik inspireeritus. Mitte inspireeritus nii palju laulust või, või isegi. See võib olla täitsa liturgiline jumala teenistus ja see võid olla sellest vaimustatud. Ja mitte sellest teenistusest ise, aga sellest, mis seal nagu toimub. Selles ruumis selles ajas, selles hetkes.
1: Aga see väga palju... Millise ootuse nälja või isegi kohta
0: tuleb? Absoluutselt. Sest ma
1: olin Saluteri kolm vana tädi ja pastor ja, ja ma olin nii näljane, ma olin nii inspireeritud igast laulust, ilusavad laule ei saanudki olla ma meelesse, ma ise rabi nälja. Sa võid käia väga kõva valjult inspireeritud teenistuse ja istuda tuiva näoga.
0: Ja võid olla super ägedas koguduses ja olla üli nuris ja, ja kui halvasti kõik asi on ja kui valesti kõik on ja nii edasi. Nii, mitmekülgsed väike grupid. Ja siin Schwarz ütleb niimoodi, et mõttes need väike grupid on nagu võti. Ja mitmekülgsed tähendab siis seda, et need on tõesti mitmekülgsed, et need ei ole ühe taolised. Need võivad olla siklik meeste grupid, need võivad olla laste emadega grupid, need võivad olla mingisugused rulatajate grupid, spordi grupid, ühesõnaga hästi mitmekülgsed sellised nagu lähenemised, hobid inimestel ja selle ümber koondatakse. Seal on väike piibliõppe, seal on palve ja seal on osadus. Osadus on kristlik mõiste. See on välja kasvanud Uue Testamentist ja Jerusalem kogudest. Inimesed tahavad sinna kuuluda, seal on head usalduslikud suhted. Järgmine selline kvaliteid omatus, vajadustele suunatud evangelism. Eristavad, kaasva kogudused eristavad, siin on es. Nad eristavad evangelisti annik inimesi, nendest, kellele ei ole seda andi. Ja nad lasevad evangelisti annik nagu selles suunas nagu teiega kütta aga nad suunavad oma evangeelsed jõud ja põnnistused sellele, et teinid inimesi, kellel on vajadused. See on siis vajadustele suunatud evangeelis. Ja siin on nagu oluline, et me ei kutsu kogudust mitte uusi kontakte kuskil looma, vaid olemas olevaid kontakte ära kasutama. Saate aru, kogu selle, kogu tervise käsitluse juures loomulikus on üks võtmesõna, et me kasutame loomulikult kõike seda, mis meil on. Mitte ei hakka üle oma varju õppama ja tegema asju, mida meil ei ole või mida me pole ennem teinud või pole suutnud isegi teha. Igal kristasel on vähemalt üks kontakt väljepal kogudust, Keegi tal on. Töökaaslane, kes iganes. See on nagu, nagu... Ja nüüd see evangelismi puhul siis rõhutatakse pigem seda, et me uurime välja, me loome inimeste usalduslikud kontaktid, me uurime välja, mis on nende küsimused ja siis püüame nendele vastata. Mitte ei püüa nendele mingisugust oma asja nii öelda pakkuda, mida nad pole tahtnud, soovindega küsinud. Ja kui me ei oleme oma evangelismis loomulikud, vahetud, sellised avatud, usalduslikud, siis ilmselgelt see, see tuleb meile ka vastu tagasi. Inimeste poolt, kellega ma siis kokku puutuma. Nii et see lähenemine põhimõtteliselt ei avalda survet mitte kristlasele, tulle liituda mingisuguse kristliku gruppiga või programmiga, vaid pigem orienteerub, <köhöks> orienteerub inimese vajadusele, Mis, millised need iganes on? Ja viimane, armastavad suhted. Inimesed tahavad tulla kogudusse, olla osakogudusest, mitte ei pea olema osakogudusest. Vasi läheb sunnile või peab, siis me oleme juba märgist mõelda Ja eraldi teema, kui paljud inimesed suhtevad väljapool kogudust. Ja Schwartz ütleb, et armastuse koeffitsient kasvavates kogudustes on suurem kui kahanevates kogudustes. Ja mina kinnitan seda oma uurimuses ka siin Eestis, et armastavad suhted, head, usalduslikud suhted on kasvavate koguduste tunnused. Nii. Näiteks Noe. Nii ja nüüd kokku võtta ja tänaseks tõmame joon alla. Kogususe tervisest kokku võtta. Rõhk on kvaliteedi taotlemisel. Kaheksa tunnust aitavad mõõta koguduse tervist. Lehekülg on siin mõite vaadata. See on eesti keeles kahjuks, aga kindlasti on see vene venekeeles olemas. Ma täitsa kindalt tean, et selle leiab venekeelest venekeelse versiooni. Ja võimalik, et selle leiab isegi see NCD koduleht, NCD International koduleht. Nii, apsar tselle Nii, järgmine kord räägime mis on kogudusest ja siis koguduste raamistikust.
1: nii kui küsida. Ja. kui me nüüd hakkame hindama neid oma koguduse põhjal, siis mis, asi, mis on see näolda paika pandav skaala? Kas 100 on see, milline oleks, noh, ma ei tea, eriti hea tulemus või on 100 realistlik tulemus? Või kuid... Sest see, kas ma panen nüüd 30 või 60, sõltub sellest, mis 100 peaks olema antud,
0: antud skala. Ma ei oota teilt hinnangandmist, ma ei oota teilt hindamist numbriliselt, ma ootan teilt arutelu oma koguduse. Okay. Üle nendes kaheksaks kvaliteedi omad. Ainult arutelu. Okay, mitte, mitte... mitte midagi muud. Mm -hmm. Selles mõttes, et me ei tee praegu mm -hmm. Siis peaks testi läbi tegema ja siis peaks sealt hakkama tegema, aga seda ne, selle mahuga ei saa teha. Nii et lihtsalt arutelu tegema. Ma tahaks, et teie oleks kuskil kaks veemi pikk. Kui te teete väga pika töös, võtab te alla. Nii et... <susik> Kõik see kirja vahega, <laughs> eks ole nii, et, et kui see läheb veel kolm-neli lähekülge, aga mitte oluliselt rohkem, ma ootan teil tihtsalt arutelu, ma tahan näha teie analüüsi, ma tahan näha, kuidas te nagu, kvaliteedi omadusi ja oma koguduse keskelt, nii-öelda, analüüsite. Ja see on tööseminaris, kui te peate vajalikuks seda minna ja oma pastoriga arutada, te võite seda teha, aga see ei ole minu nagu, taotus, et te lähte selle tulemusena koguduses revolutsiooni korral. Eks on, et see ei ole nagu osa. See Aga on... pärast ei
1: saadeta pastorile. Ei saadeta
0: ka pastorile mitte, ja. Ja. Ei saada. Te olete seminaris ja see on puhtalt selle loengu osa. Ja minu eesmärk on nagu nii öelda aidata teil analüüsida. Ja näha, kuidas te analüüsite ja siis seda rinnata. See on kõik. Ma tänan teid. Jumal õnnistagu teid. Ja ma loodan, et siis juba mai aluses kuue uuesti kohtume, siis räägime missionaarsest kogudusest ja koguduse räämisest.